0: Fue un día muy... De Brasil Bien Estamos ya un buen grupo Ya vemos más Ya somos los 300 ya, ya vemos más de 300 Así que Le damos nomás Esto era un bossa nova Bien Un día luminoso hoy, hoy. Les mostré un árbol Que plantó mi Mi papá allá afuera ya debe tener 100 años. Que está totalmente lleno de flores blancas. Y la gente está esperando un mes todavía para que en un mes más llegue la primavera. No, pues no, no es así. La estación está en corrida como 45 días. ¿sí? Y esto lo dejaban ver claramente las fiestas antiguas de nuestros ancestros celtas. Es como la hora civil. Dice, es mediodía. Y resulta que el sol no está ahí. Está ahí. O está ahí ¿eh? Es lo mismo con las estaciones Unas son las estaciones civiles Para ordenar el cuento de la gente Que sé yo Y otras son las reales Nosotros nos guiamos por el tiempo y las estaciones reales Ayer les conté de Henry David Thoreau Este hombre que Lo metieron preso Porque se negó a pagar impuestos Porque los impuestos iban para la guerra Y él escribió un libro En una época que ¿Ustedes creen que la gente está dividida ahora? Sí, está dividida. Pero ante la más. Por ejemplo, todo el norte contra todo el sur. Y con uniformes distintos, azules y grises. Los del norte cantaban gloria, gloria, aleluya. Y los del sur cantaban las, las canciones del Dixieland. Bueno. Este hombre escribió este libro que se llama Desobediencia Civil. Y el título lo dice todo. Ahora... ¿Qué es desobedecer? Es como lo siguiente, que digan ¡Usted! ¡Póngase de pie! Usted no se pone de pie No tiene para qué ir a pelear con el tipo no. Simplemente no No lo obedece Hace caso omiso de una orden El, el autor Henry Rabí Zoró Que murió como a los cuarenta y tantos años Nació por ahí en 1812 O en 1817 Por ahí Decía que los gobiernos no tienen vigor ni la fuerza de un solo individuo. Hay grandes estudios de psicología donde hablan que la medida que uno agrega más gente a, un, a que todos se pongan de acuerdo, el nivel intelectual desciende. He hecho un montón de videos al respecto. El gobierno no tiene el vigor ni la fuerza de un solo individuo. Porque un individuo sole, un individuo solo y mediocre puede usarlo a su voluntad. Cuando ustedes dicen... oye, Pero ¿cómo este tirano gobernó a toda esta gente? ¿Y este ejército, este pelotudo? Claro, porque así funciona la naturaleza humana. Este pueblo... No libera aún al país. No puebla las regiones del oeste. No educa, decía Henry David de Soro. Sería como en el caso de Argentina o Chile. Que dijeran... Oye, estos gobiernos no pueblan nuestro país. Dejan que vengan extranjeros acá... Y ellos se, apro se apropian de las mejores tierras. O si fuera Uruguay, oye, nuestro país es más grande que toda Inglaterra. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo a la sombra de otros? O si fuera Brasil, oye, nosotros somos una potencia mundial. ¿Por qué tenemos que seguir siendo gobernados por leyes tan antiguas? Por ejemplo, tienen una ley que si ellos exportan chocolate, tienen que agregarle muchas veces el por ciento del producto. Por lo tanto, para los suizos, en vez de importar chocolate de Brasil, ellos producen su propio chocolate. ¿Mm? Hay leyes y amarras y todo que favorecen siempre a los comerciantes, no a los pueblos. Esto ya lo hablaba Henry de Adizoró hace casi dos siglos, atrás más de dos siglos. Y decía que los hombres y las mujeres de verdad, verdaderos, no podían asociarse a los gobiernos sin desacreditarse. Él hablaba de la importancia de que el individuo afecte a su entorno, porque el entorno, conformado por toda la masa, nunca va a ser algo positivo. Un hombre de verdad, una mujer de verdad, no pueden asociarse a los gobiernos sin desacreditarse, lo que no significa que uno no pueda colaborar de repente, pero los grandes cambios siempre han venido de los individuos. Los grandes cambios de todo tipo, religiosos, científicos. Les conté yo que había unos tipos que arreglaban bicicletas. Los hermanos Wright. Y dijeron que iban a inventar un avión y todos se reían de ellos. Ja, ja, ja. Incluso trataron de elevar una máquina y no se elevó. Se fue para abajo, un barranco y todo. Se reían como unos locos de ellos. Hasta que lo hicieron. Lo lograron. Y cualquier químico de ahora, cualquier ingeniero, sabe que esto que voy a decir es posible y que ya se ha hecho. Eh, yo la otra vez les conté que había un programa que se llamaba Creencias, que estaba hecho en Argentina. Salía en un canal que se llamaba Infinito, que ya no existe. Y donde iban personas de distintas creencias. Hindúes, católicos... Eh, protestantes, judíos y también agnósticos. Y uno de ellos llevó uno de sus libros sagrados, que se llama el Mahabharata, un hindú, y mostraba ahí cómo se usaban esas naves que vuelan por el cielo desde hace miles de años. Los hermanos Wright inventaron el avión hace más de 100 años, pero hace miles de años habían otras naves, las llamaban Vimana. Y sale ahí los planos de los Bimana. Y los mostró. Y cómo se manejan. Y qué combustible no usan. Usan una piedra verde. Y mercurio. Y los mostró. Y están ahí. Para todos ustedes que quieren ver más de esta historia oculta. Busquen Vimana. Con B de corta. Busquen a ver qué se encuentra. ¿Mm? De hecho. En los años 30 ya desde Europa Fueron allá a ver esos planos y esas cosas Pero son públicos Están en los libros sagrados antiguos En esos canales que salieron en la televisión Cuando recién salió el cable me acuerdo que en ese mismo canal Salió un hombre Que independientemente De lo que dijeran todos los expertos Que hay una crisis energética Y que El petróleo se va a acabar Y que contamina A pesar de todo lo que digan todos él simplemente dijo esto. A ver, ¿qué es lo más abundante en la Tierra? ¿Cuál es el elemento más abundante? ¿El oro? No. ¿La plata? No. ¿El cobre? No. El elemento más abundante, dijo, es el agua. ¿Y de qué está formada el agua? De dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, por eso H2, 2 de hidrógeno, O, y una de oxígeno. Si fuera H2O2, 2 y 2, sería agua oxigenada, eso no da vida, pero sí protege de las enfermedades. El agua es hidrógeno y oxígeno. Sea como se sea, dijo el tipo, si yo logro separar esas moléculas de hidrógeno y de oxígeno, el agua líquida se transforma en dos gases que son combustibles potentes Se decía, se decía, yo no lo creo, pero se decía en su época que el hidrógeno era el combustible del sol ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Logró separar las dos moléculas de hidrógeno de las de oxígeno Pero esto lo hizo en un programa de televisión pero no preparándose para un programa de televisión, sino que el tipo mostró la vida que tenía con su mujer y sus hijos. Vivían en Canadá, creo, en Norteamérica. Eh, decidieron desconectarse del sistema, él y su mujer y sus hijos, y se fueron a vivir cerca de un río y cerca de un pueblo, porque uno también necesita... Uno es interdependiente, una cosa es ser independiente, yo hago todo solo, la voy a ser dependiente, necesito que me den trabajo. Y parece que la opción más inteligente es la interdependencia, es como entrar y salir de la Matrix a voluntad. Así que se fueron cerca de un pueblo y con el agua del río hicieron un aserradero, pusieron unas paletas que eran movidas por el agua y de ahí salía un fierro acá. Y acá ponían unos troncos de madera y los, y los transformaban en tabla y qué sé yo. hicieron una cerrada, lo iban cortando. Y esa madera la usaban para vendérsela a la gente del pueblo, para que construyera sus casas, sus establos, etc. Y para vivir en la casa ellos tenían paneles solares, tenían un pozo de agua, tenían gallinas, ovejas, huevos y qué sé yo, todo, una granja y todo. Pero resulta que tenían que movilizarse entre su casa y el pueblo. Y no querían usar el dinero físico. ¿Mm? Igual usaban. Pero ellos querían hacer su propio combustible. Y él descubrió que en una fuente metálica... ...él ponía acerrín. Acerrín ustedes saben que es madera molida. Hecha como polvito. Con agua. Y lo calentaba. ¿Mm? con unos tubitos que se... ...bueno, separaba al calentar esta solución de agua y acerrín... ...separaba el agua en las moléculas de hidrógeno y oxígeno... ...y el hidrógeno iba al motor... ...y hacía que se encendiera la chispa dentro del motor... ...mucho más potente que la gasolina, que la benzina... ...y movía los pistones y andaba la camioneta marca Toyota... ...y el oxígeno, que también salía de, de este fenómeno químico lo tiraban por el tubo de escape. ¿Qué tenemos aquí? Una vieja camioneta que antes contaminaba, pero que ahora genera oxígeno, un generador de oxígeno por una parte, y por otro un poderoso combustible que sale del agua. Y no es agua destilada ni purificada, no, agua común y corriente. De hecho, el tipo que se dijo que se podía hacer con orina humana, ¿sí? En vez de ir al baño usted podía hacer sus necesidades en el recipiente de la antigua bencina de la camioneta Y mostraron todo el proceso ¿Y saben qué pasó? Sacaron el programa del aire ¿Saben lo que pasó después? Vinieron unos capitales colombianos, no sé dónde sacaran tanta plata algunos colombianos Y compraron el canal y tuve ese canal que era científico y mostraba cosas asombrosas como estas naves que volaban, algunos con forma de campana en la antigüedad, los sacaron de la televisión. Lo otro que alcancé a ver ahí es que dos eh, de estos geólogos, investigadores de la tierra, te han visto que muestran, no sé, un corte de tierra de un cerro y dice: Mira, esta capa que está aquí fue hace 40.000 años y después vino un incendio y aquí se ve el carbón y nos dicen que a wow, unas fechas de millones de años. Y uno dice, hoy, oh, tiene que ser así porque ellos saben. Me acuerdo que en esa misma televisión salieron unos tipos geólogos modernos y examinaron lo que quedó después de que el volcán, un volcán que se llama... Valdés O algo así aquí en América Explotó Y dice que después de una semana Una sola semana Se formaron las mismas estratificaciones Que se producen O que existen en otros lados Que la gente dice oh, no, Esto fue hace millones de años Dijeron Todo esto que ha pasado ahora Podría tener 200 años Más o menos La tierra podría no ser tan antigua Todas estas fallas geológicas y todo eso como uno cree Los gobiernos no tienen el vigor ni la fuerza de un solo individuo O de un par de individuos como los hermanos Wright Que inventaron el avión O como este científico, ni siquiera era un científico, era un ingeniero común y corriente <coughs> Y su mujer, que fue y dijo, oye, esto se, puede, se tiene que poder dividir la molécula de agua Y eso era todo y lo que decían los antiguos, con una piedra verde y mercurio salía un combustible capaz de hacer volar unas naves poderosísimas, que las llamaban Vimanas, ¿eh? con B cor Esto es lo que sigue diciendo Henry David Thoreau, conociendo el poder del individuo, la inventiva de una sola persona, como un individuo convencido, Puede no solamente cambiar a su, la religión de su de la humanidad, sino también su ciencia, su tecnología. Por ejemplo, Nikola Tesla, este famoso hombre que inventó la electricidad. De hecho, este sábado voy a hacer un curso, ¿eh? como lo hago todos los años, les hago un curso a la gente de electricidad básica y grounding para protegerse del electromagnetismo. Los que quieran inscribirse, busquen ahí en mis videos, ahí sale un link, qué sé yo, se pueden inscribir. Va a ser a mediodía para todo el planeta, pero si usted está en otro lado no lo puede hacer a mediodía no importa, va a quedar grabado así que lo puede hacer a la hora que quiera bueno, Nikola Tesla, este hombre que inventó los motores de partida los controles remotos y prácticamente fue uno el que inventó la, la electricidad alterna esta que vemos aquí nos, usamos en nuestros hogares este hombre también fue en contra de todo lo que decían los otros en contra de todos los expertos y Edison y Westinghouse de hecho se burlaban de él. ¿Y sabe cómo él inventó sus cosas? Él era muy creyente en otro mundo mejor que este. Y conoció a un hombre que se llama Vivekananda, que venía de la India. Que fue el primer yogi que vino a América. Bueno, y hablando con este yogi, empezó a, a enterarse de estas ciencias antiguas. De estas naves que volaban de la existencia de otros mundos. Y empezó a hacer ciertos ejercicios para conectarse con esos otros mundos mientras soñaba en la noche. Y se conectó con otros mundos. Y dice que lo que veía en ese mundo en sueño, llegaba acá y lo dibujaba. Por ejemplo, en otro mundo fue y vio, y había una cosa que daba vuelta acá, y él fue en otro mundo y lo desarmó, y vio que tenía un alambre, y tenía un imán... Y los aimanes con los alambres producen un fenómeno que se llama electromagnetismo, que produce corriente con el movimiento y bla, 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 bla. Y así llegó. Un solo individuo conectado con la divinidad. Claro, no la divinidad de la, igle la, divinidad de la iglesia del día domingo. Una divinidad real de todos los días. Potente, que viene presente en todo el planeta desde siempre. Y se contactó con Vivekananda, de hecho usó el varios nombres en sánscrito para referirse a fenómenos de la electricidad y algo interesante que a la electricidad él lo, lo trataba como un ser consciente como un ser consciente que tenía un espíritu hablaba con ella suena raro suena muy pagano, muy hereje Qué bueno porque funciona así Un hombre de verdad no puede asociarse al gobierno sin desacreditarse. Y los grupos de hombres no tienen el vigor de un solo individuo. De hecho, no había grandes, como dije, científicos, como Camille flamarión que decía que el 70% de la humanidad como que no, no piensa mucho. Lo mismo decía Milman, este científico que hizo un experimento probando que las personas son capaces de... Obedecer al que, al que sea el pelafustán que esté en la autoridad Si cree que es lo correcto va a obedecerlo Aunque le haga daño a otro con esa O a sí mismo Con esas órdenes Todos los grandes filósofos Todos los grandes reformadores religiosos de su época Siempre potenciaron al individuo Siempre Le ya mencionado muchas veces cuando Jesús le decía a la gente Ustedes son dioses Ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son Pero resulta que a Buda le pasaba lo mismo Buda significa el despierto Porque ellos parten de la base como que la gente está como En una especie de sonambulismo Que no tiene idea qué es esto ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos despertamos en la mañana y aparecemos aquí de nuevo? Y en la noche tenemos que dormirnos Y nos alimentamos este cuerpo que está un tiempo y se va ¿Y por qué alimentamos nuestro intelecto con cosas que han escrito otros? ¿Por qué están esas estrellas en el cielo siempre describiendo los mismos círculos? Bueno, el Buda, que fue entrenado en ciencia, el Buda no era un tipo de, que se puso debajo un árbol, no. El Buda era un, un hombre rico, era un príncipe, era un príncipe de oriente, era un hombre riquísimo pero que de alguna forma se puso a cuestionar lo establecido en su época y concluyó que incluso la gente más religiosa, cuyas órdenes religiosas existen hasta hoy estos monjes que se visten de naranjo, que se dejan sus barbas venerables que la gente lo ve como que fuera uno santos, dijo que estos tipos no pasaban nada con ellos, que no aprendió nada de ellos, nada lo obligaron a hacer ayunos durante años y leer libros interminables y él no aprendió nada de nada se enfrentó a ello y después se dio cuenta que tal como hay leyes que producen que los objetos caigan hay leyes espirituales y un solo individuo como dice Henry David Thoreau como decía Jesús también hizo un cambio grande en Oriente y sacó el budismo y el budismo era para hacer gente súper inteligente, se supone que el, los Lama, por ejemplo, son los sabios. Dalai Lama es un océano de sabiduría. Y cuando se le acercaba a la gente casi a venerarlo, ¿m? es como que, hey, tranquilo, me dicen el Buda. Ustedes son Buda. ¿M? Todos los grandes reformadores volvían la conciencia de las personas hacia sí mismos y que no veneraran gente afuera. No tuvieran maestros ni gurúes ni chamanes. Siempre la gente, yo he desconfiado de la gente que depende de otros para su desarrollo espiritual o religioso. Pueden haber personas como referente, uno aquí, otro allá, pero por un rato nomás, mientras uno está aprendiendo lo básico. Después uno tiene que caminar por sus propios pies. Los hombres y las mujeres de verdad no pueden asociarse a los gobiernos sin desacreditarse Los hombres y las mujeres de verdad que desean cambio en sus vidas simplemente los provocan Los provocan Tengo una amiga que la otra vez se los mencioné Que ahora vive en, en, en Suecia, en Nischöping Viví yo, me quedé en su casa hace años atrás Viví experiencias bien lindas con, con ella y el, el esposo que tenía en su época pero sus abuelos llegaron aquí, de Alemania, y dormían debajo de un carretón, al aire libre. No tenían nada. Algunos pueden decir, claro, no, es que eran alemanes, no sé, los ayudaron desde Europa. La verdad es que no. Tengo mi ex agente del Banco de Chile, Katherine, que su padre llegó del sur de Chile a la parte más pobre de Santiago, y donde se movía mucha, hasta delincuencia, en la Vega Central, y él se hizo un carrito, y le decía a la señora, oiga, le ayudo a llevar sus cosas a la feria, y su carrito, y dormía en el carrito y todo, y después llegó a ser un, un gran sastre, eh, un gran sastre chileno, de hecho, fui el matrimonio de personas de mucho poder de mi país, de la familia Yarur. Y hace más de tres años, porque fue antes de la pandemia. Bueno, y los trajes de los novios, que gente de mucho poder, los hizo él. O uno de los trajes, porque se cambiaron trajes varias veces durante la ceremonia. Un solo hombre cambió su vida. Hizo que mi amiga Katherine Guzmán fuera la agente mejor evaluada del Banco de Chile. ¿Qué decir de mi amiga Natalia Rabanales, Que vivía en una población no solamente pobre materialmente, sino que peligrosa, llena de delincuencia. Que ella con un problema a la vista y salió adelante. Si potenciáramos eso en las personas, cambiaríamos el país. Cambiaríamos el mundo Le mostré el otro día a Mohamed Yunus Que él hablaba que a cualquier mujer Y mujeres sin estudio de nada Pero mujeres poderosas con el espíritu femenino El espíritu de la diosa en sí Con esas ganas de empoderarse y de surgir Uno les ponía las herramientas adecuadas Que necesitaban para su oficio Y uff, No solamente elevaban su estándar de vida a ella Sino que a toda su familia Incluso a veces los maridos que aman a Chá, que se yo, que casi son como sus hijos grandes Los individuos cambian a la sociedad La sociedad no cambia a los individuos Hablando de cambios positivos Si quieren un cambio luminoso, parte del individuo Si quieren un oscurantismo, parte de la sociedad Las grandes reformas y todo fueron hechas por una sola persona ¿Se acuerdan de Marco Aurelio? ¿Conoce a Marco Aurelio? ¿No lo conoce? El emperador filósofo. ¿Vio usted la película Gladiador? Con Russell Crowe. Máximo décimo meridio. El que sale al principio de la película, que era como su papá adoptivo, un tipo grande, de ojos claros, de pelo blanco, ese era Marco Aurelio. Él hizo reformas tan potentes... Que 1500 años después, sus palabras escritas en un libro, un tercio que este que lo descubrieron por ahí, en el Renacimiento, hizo que se produjera el Renacimiento. Un solo individuo. Porque tal como decía Buda, como decía Jesús y como decían otros, hay algo poderoso en nosotros. Pero se despierta individualmente. ¿Mm? Hay algo interesante ahí Fíjense en esto Hay mil personas Esto dice Henry David Zoroa Este filósofo norteamericano Que murió a los 45 años Murió por ahí por 1860 O algo así Hay mil defensores Y devotos de la virtud por cada hombre o mujer virtuosa Hay mucha gente que habla de cosas Oye, sí, sí, es verdad, que el individuo Que la virtud Pero por cada mil defensores De las buenas ideas Hay uno que las practica Es una tentación querer hablar de estas cosas sin practicarlas. Es una tentación grande Porque uno se convence de algo Y quiere que todos lo sepan eso se aplica a todo conocimiento ¿eh? yo aprendo algo ay lo no sé, pero ni siquiera lo he aplicado yo para que una idea nueva arraigue en, en la sociedad parte de un individuo que la aplica y eso se va a su prójimo y eso va avanzando así dos, cuatro, ocho, así hay un factor que no se puede sacar, que es el factor tiempo. Cuando usted planta, yo por ejemplo con mi padre plantábamos tomate, muchísimos tomates. Y cuando plantábamos, plantábamos, bueno, primero eran los almácigos, primero la semilla. Y que sí, un, una plantita así. Y después esa, en cierta luna, con el, la tierra picada y todo eso, arada. Hacíamos un hoyo y le poníamos y le poníamos las manitas y qué sé yo. Y así, después unas hileras y después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, de muchas semanas crecían. Y después de otras semanas florecían. Y después de otras, a lo mejor salían los tomates. Pero en el proceso habían pasado meses. Eso en cuanto a una planta de tomate. Se necesitan muchos meses para que una planta de tomate para que un ser humano se vuelva a ser humano se necesitan décadas. Un hombre de bien o una mujer de bien. Y para que una sociedad cambie se necesitan siglos. Entonces, para países más jóvenes como los nuestros estamos en la etapa del almacenado. Uno no puede esperar ver mucho fruto ahora. Pero sí conformarse con, oye, logramos esto tener algo medio ordenado, la tierra arada, ¿no? nada se hace de otra forma. Todas esas cosas que se han querido hacer, grandes revoluciones, se transforman en tiranía. Todas las grandes revoluciones que la gente habla son tiranía, se volvieron tiranos y para situarse asesinaron a millones de personas. Pero la psicología de las personas no, no ve eso. Porque hay una tentación muy grande de, de no ser individuo. Para la gente le es más cómodo ser masa. Hacer lo que los demás hacen. ¿Por qué todos tener que entrar al trabajo a las 8 de la mañana? Y permanecer durante ocho horas en el trabajo. ¿Acaso... Significa que durante ocho horas producen más. ¿Por qué trabajos distintos necesitan que la gente vaya en la misma cantidad de horas? Yo aprendí hace muchos años de que así no funciona. Bueno, toda la gente que esté aficionada a, a los grandes avances de la computación, lo que hacía este mismo señor Steve Jobs, o este odiado Bill Gates... Pedía resultados. Y si usted hacía los resultados en tres horas, tenía el resto del tiempo si quería ir a surfear. Lo importante es el resultado. La gente que trabaja en el campo, por ejemplo, una vez que ya sembró y todo eso, ya es más relajado. Vigilar las aguas nomás, dar el agua, cortar. Eso, hasta que llegue la época de la cosecha. Esta forma en que nos han hecho vivir no es natural. Y a individuos virtuosos ya lo señalaron. Este mimbo Zorao, él se desconectó de todo el sistema. Dijo, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué es necesario que haga? Y él se dedicaba a llevar a gente al cerro a pasear. eso hacía. Y la gente le pagaba, y claro, en el camino les hablaba de historia y de otras cosas. Hay mil defensores y devotos de la virtud por cada hombre y mujer virtuosa. La gente en masa empiezan a comportarse con, decía Zoroa, con poquedad intelectual. No les interesa saber, no les interesa saber nada. ¿no? Es como Déjenme tranquilo, quiero comer, quiero reírme, quiero aparearme y quiero dormir pero no quieren ver más allá no tienen curiosidad intelectual la gente en masa poquedad intelectual y serena falta de confianza en sí mismos y no confían en sí es como a el otro puede pero yo no ¿Ah? me recuerda a esos elefantes en la India que cuando son jovencitos son chiquititos le amarran el pie a un estaca clavado ahí y no se pueden ir y ya de grande con todo su poder y sus toneladas de peso tampoco se mueven les pusieron un, una marra pero no en el pie se la pusieron acá y acá a nosotros nos pasa lo mismo cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos no importa que si sus prójimos son 10, 20 o 10 millones Ya constituye una mayoría Una mayoría de uno Cualitativamente diferente ¿Usted cree que la verdad está en las mayorías? ¿Cree que la verdad está en la mayoría? ¿Que la mayoría, por ser mayoría, tienen acceso a la verdad? Eso no existe Nunca existió es una de las grandes mentiras que nos han enseñado Hacen que las mayorías elijan A veces Por ejemplo, van a elegir a un presidente Hay un consejo Por ejemplo, el CFR El Consejo de Relaciones Extranjeras Que es una agrupación extranjera Que va y nos pone tres candidatos Aquí están Uf. Y uno tiene que elegir uno Pero en realidad los candidatos los eligieron ellos Libertad sería que yo elija al el candidato Y yo después voto por él ¿cierto? Cualquier hombre que tenga La más razón que sus prójimos Ya constituye una mayoría de uno Les conté que un puro rey Que dijo Oye, somos todos hermanos Hijos del mismo Dios No importa que tengamos relaciones distintas Todos los distintos cultos son Parte de una misma religión Gente juntando a gente para unirla con Dios Tenemos diferencias porque venimos de culturas distintas De geografías distintas Pero básicamente La esencia de nuestros libros sagrados Nos dicen que somos parte de la divinidad Y que estamos aquí para aprender Hagamos una escuela entre todos nosotros Hagamos que las nuevas generaciones Nos vean en armonía, en paz y no peleando En tu religión se maravillan del cielo y las estrellas En la mía también Aprendamos a ver las estrellas y enseñémoslas a la gente. En tu religión se maravillan de la naturaleza, de las bondades, de la belleza, de las flores, de las plantas, de los pájaros, de los animales. En la mía también. Hagamos un libro donde le enseñemos a la gente. En tu cultura enseñaron a construir, no sé, grandes pagodas o grandes edificaciones. En la mía también hacemos cosas. Juntemos los conocimientos nuestros y enseñemos a la gente. Y así se creó la escuela de Toledo, de donde salió el idioma que estoy hablando yo ahora y que ustedes entienden, el castellano. Salió hace 800 años atrás, por un solo rey, que dijo, oye, hagamos un paraíso aquí, llevémonos bien, dejemos que nuestros hijos duerman en paz, vivamos en armonía, y funcionó. Sino un rato nomás Después dijeron que esta gente Se había hecho amigo de los enemigos de la iglesia Porque los judíos y los árabes Eran enemigos de la iglesia y Estos tipos raros que usan turbante De la filosofía del fuego Que vienen de Persia No, esos son los más locos Y se desarmó todo Los periodos de, de luz en la humanidad Son como cuando uno emprende un fósforo y de repente se apaga pero cuando se está apagando este se está prendiendo otro y así y así en nuestra vida ahora todo esto que les estoy hablando no por hablar de Foró, del Rey Alfonso o de la gente que hizo los grandes inventos o estas grandes civilizaciones antiguas que ya habían hecho grandes inventos que usando una piedra verde y mercurio hacían volar unas naves que se llamaban Vimana esto es para nosotros ahora tenemos que empoderarnos Hemos pasado ya más de dos años en un ambiente raro a nivel mundial. Usted ya se olvidó de, de esto, ¿eh? de estas cosas ahí. ¿eh? Y se están preparando otras cosas ahí. Quieren ponernos más presión. Pero ya sobrevivimos a eso un rato. Vamos a sobrevivir más y más. Y no solamente eso. Vamos a vivir bien. Nos vamos a empapar de la sabiduría de los antiguos, nos vamos a proteger de ellos, nos vamos a proteger. Un hombre me mandó un video, me dijo, lo voy a compartir, ¿eh? ya lo compartí hace un año atrás, porque un año, una vez al año por lo menos hago estos cursos, que se oiga, yo dormía mal con mi mujer y todo, e hicimos esta cosa electromagnética en la cama y funcionó hay un documental que se llama Grounding, lo pueden buscar, Grounding, Grounding, ¿eh? está en YouTube, ahí muestran como mucha gente hizo eso ya hace muchos años atrás, porque hay tanta contaminación electromagnética que cuando estamos desprotegidos en nuestras camas, sobre todo si vivimos en edificios, ese es un ruido que está ahí, y uno puede sacarse ese ruido, desviar ese ruido, para eso hay que saber algo muy básico de electricidad y eso es todo, y uno puede proteger, protegerse a lo suyo. Nos vamos a proteger físicamente, nos vamos a proteger culturalmente, mentalmente de esta gente. Como decían mis amigos, psicólogos de este programa La Hora 25, Eduardo Llano y Sebastián Benavente, estamos en una patocracia. Lo dijo un doctor en psicología. Una de las personas más inteligentes de mi país Estamos en una patocracia Y no lo inventó era el término Tiene más de un siglo La gente no lo usa porque decía Oye, ¿realmente nos manejan psicópatas? Sí Así es ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya países Como Argentina Que tienen riqueza Para alimentar al mundo Estén gobernados por grupos que están divididos entre sí, que están eternamente peleando. Por gente que roba, que tira bolsas de dinero adentro de un convento. Un montón de cosas que han pasado allá, que asesinan gente. Y que por mientras está todo este desperote, el sur, la parte más rica, se vende a extranjeros a precios muy baratos. O sea, ya no necesito hacer la guerra para apoderarme un terreno. No, basta con tener billetes. voy y te compro tu país. Listo. Vivimos en mundo raro. La gente más inteligente Habla de patocracia Gobiernos dirigidos por Gente con patología Hay que recuperar los principios de los antiguos Mira lo que dicen Henry David Thoreau Bueno, cualquier hombre o mujer Que tenga más razón que sus prójimos Son mayoría Mayoría de uno Mira lo que decía Kung Fu Tse Conocida como Confucio Cuando un estado se gobierna por los principios de la razón La pobreza y la miseria Son motivos de vergüenza Si un estado no se gobierna por los principios de la razón La riqueza y los honores son motivos de vergüenza Es tan simple Terminar con la pobreza, no lo digo yo. Lo han dicho gente... Premios Nobel de Economía. Tengo grandes amigos que son fueron discípulos de Premios nobles Mi amigo Felipe Garcés fue discípulo de Manfred Magnef. Premio Nobel Alternativo. Es tan simple como, por ejemplo... ¿Usted sabe que se bota mucha comida a la basura? toneladas de comida y de ropa también se botan a la basura. Sería tan simple como... Decir, ¿por qué está pasando esto? Esto que se está botando a la basura No va a ir a la basura, va a ir acá Acá hace falta Tan simple como ver eso O decir A la dueña de casa no le alcanza Para comprar la leche para sus hijos La leche, por ejemplo, acá vale un dólar Pero el productor Cobra 10 centavos de dólar O sea la leche podría costar muchísimo menos si sacáramos al tipo que está entre medio de esta transacción. Eso se llama justicia. Las soluciones a las cosas son mucho más fáciles de lo que imaginamos. Como esta familia que les dije al principio del relato, que del agua sacaba combustible. Ah, y el hidrógeno nos sirve solamente para echárselo al auto para andar. Puede tener su casa calefaccionada en invierno. Gratis, eso existe, está ahí, siempre ha estado ahí Pero no nos dejan ver esas cosas Porque los gobiernos de cada país obedecen un gobierno más grande Que cada vez sus tentáculos son más poderosos Ese gobierno más grande inventó la, dere la derecha y la izquierda para dividirnos hay cosas súper buenas en las doctrinas de izquierda Y súper buenas en las doctrinas de derecha Pero letales también en las doctrinas de izquierda Cuando asesinan gente Por millones Por ser creyentes como yo Y cosas letales en las doctrinas de derecha Que arrasan con países enteros No, vamos a llegar a la democracia, la libertad y la igualdad Arrasaron con el Congo y toda África Por pura codicia Les quitaron Sudáfrica porque un niñito le pegó la pata a un vidrio y no era un vidrio, era un diamante de este porte. Sudáfrica tiene como el 80% de todas las piedras preciosas del mundo. El resto está en Brasil. La izquierda y la derecha tienen cosas súper buenas y cosas letales. Deberíamos ser como esos reyes de la antigüedad. Y buscaron lo mejor de las personas de la derecha, de la izquierda, de la, de la gente musulmana, de los católicos, de los protestantes, de la gente atea. Trabajar con lo mejor de las personas para crear un país. Eso se podrá hacer en el futuro. Por ahora nos corresponde a nosotros hacernos cargo de nosotros como individuos. Y para eso hay que seguir estas líneas de vida que siguieron estos antiguos. Asociarnos con el cielo, despertar nuestra divinidad. Por lo menos en el reino nuestro que haya paz y armonía. Yo no puedo hacer que todos los niños estén bien esta noche al dormir, pero puedo hacer que mi niño interior, y que tú y los tuyos también, y que tengamos paz, ya eso es un gran avance en este mundo, hay que ser héroes para estar en paz, hay que ser un héroe para poder sonreír, eso. Así que ahora cuando nos vayamos a dormir, hablar al cielo, agradecer, y todo lo que necesitemos, pedirlo arriba. Y todos los cambios que deseemos ver en el mundo Procurarlos en uno mismo Bien Henry David Thoreau Desobediencia Civil Lo subí para descargar gratis En mi sitio Planeta Celta en Facebook No le digan a nadie Vayan a Planeta Celta en Facebook Y busquen ahí Pero les cuento algo más No subí ese libro nomás Subí como 200 libros más Gratis Bájelo <risa> bien buenas noches a ah, los que vayan a participar este domingo en las clases no es necesario que estén a las 12 del día o sea a las 12 voy a empezar voy a hacer una introducción en vivo a través de instagram y les voy a mandar el material escrito por correo a todas las personas que se inscribieron eso en, en la parte en vivo les voy a enseñar a todo el mundo ya sea inscrito o no a hacer grounding para protegernos del electromagnetismo porque esas cosas que están instaladas en nuestros barrios se les ponen más energía como que no podemos empezar a freír por dentro. <risa> es broma, pero hay cosas extrañas relacionadas con eso. Ustedes saben que el presidente chileno dijo que gracias al 5G podríamos leer y escribir y escribir en la mente de las personas. Eso me parece grave y peligroso. Bien, los que vayan a participar entonces no se preocupen por la hora, va a quedar grabado y para todo Bien. Hablar con el Comando General allá arriba y a dormir esta noche en paz. Hasta mañana.